0: Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombus.com slash ACAST. Code ACAST. Damit dieser Bus auch weiterhin fahren kann, braucht er Geld. Falls ihr euch beteiligen wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler.
2: Inzwischen habe ich eine Monatskarte.
0: <lacht> ja. Ah, das ist eine Monatskarte ist gut. Dann da verdienen wir mehr Geld dran. Dann das ist äh, ja. Naja, verdienen also du nicht,
2: also wir. Der, der, also, der Umsatz steigt. Der Umsatz steigt. Ja? Genau. Umsatz, Von Geld Umsatz. verdienen ist, glaube ich, noch keine Rede. <lacht>
0: Wir haben uns was überlegt, weil wir ja jetzt ein Jahr alt sind, so ungefähr ein Jahr alt sind. Wir machen ja Kommentare eigentlich nur für Leute, die uns auf Steady unterstützen. Aber zum Einjährigen haben wir uns gedacht, wir machen mal Kommentare auch für diejenigen, die YouTube benutzen oder kennen. Denn unser Podcast wird auch als YouTube-Video verbreitet. Da kann man uns dann dabei zugucken, wie wir am Tisch sitzen und der Götz hinten auf dem Greenscreen irgendwelche obskuren, Bilder
2: einblendet. Genau, da können Kat wir übrigens Katzen gar nicht mitreden. Der macht ja, was
0: macht er will, oder? Ja, genau. Nicht nur das. Ich habe, ehrlich gesagt, auch noch nie genau hingeguckt, was der macht. Machen wir mal Katzenbilder. Götz blendet dann hier immer so Katzenbilder ein ja, und genau. so. Ne, sowas alles in der Art. Äh, jedenfalls, äh, zum Einjährigen haben wir uns gedacht, äh, ihr habt ja vielleicht, habt ihr die ein oder andere Frage und wenn ihr die ein oder andere Frage habt, dann äh, schreibt ihr doch mal in die YouTube-Kommentare unten rein, wir würden die dann sammeln und beantworten, allerdings nicht in den YouTube-Kommentaren, sondern in einer oder mehreren, je nachdem wie viele Fragen kommen, separaten Sendungen.
2: Und alles, was da so in Richtung Shitstorm geht, wird sofort mit DELETE Ja, Gelöschen. natürlich. Ist, auch nicht. Ja,
0: also ja. diese übliche Zersetzung, die da in den sozialen Medien Na, stattfindet, ja. die, die machen wir nicht mit, die machen wir höchstens selbst.
2: <lacht> Außerdem haben, haben wir davor gar keine Angst, weil wir haben hier nur intelligente Zuhörer. Richtig.
0: Kommen Deswegen. wir zu einem Thema, das mir ganz besonders am Herzen liegt, weil ich ja sehr feindlich dem eingestellt bin: Mobilität.
2: Du bist der Mobilität gegenüber feindlich? Eingestellt? Ja, war ein
0: Kommentar auf äh, Apple, glaube ich, auf iTunes. hat mich und, jemand als Mobilitätsver. Eben habe
2: ich noch gesagt, wir haben intelligente Zuhörer. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, wir haben gerade einen Hörer verloren.
0: <lacht> ähm, Den Mo Hörer. Mobilitätsförderung. Äh, ist das Thema heute. Das Problem ist, also ich, ich verbringe ja viel Zeit auf Twitter, ähm, und da gehen immer mal wieder so Tweets rum, wahrscheinlich ist es in anderen sozialen Netzwerken genauso, äh, die sich damit beschäftigen, dass du, ja, du kaufst ein E-Auto, du kriegst 9.000 Euro Achso, geschenkt. die Mobilitätsförderung. Ich dachte, du bist jetzt
2: so mit Sanitätsgeschäften, wo Rollatoren angeboten werden oder Gehhilfen. Das ist ja auch ein Mobilitätsthema, ne? Na ja, ah, na klar. Du musst ja auch... Mobilität auf Krankenschein. Ähm, diskriminierungsfreie Mobilität ermöglichen. Ja, also die der Klassiker in Berlin, äh, Rolltreppe und Aufzüge bei der BVG. Ja, noch schlimmer bei der S-Bahn. Ja.
0: Das also ist das ist so, wenn du von... der Bei, in der, bei der BVG ist immer so... Alles funktioniert und sobald du dann nach Oberirdisch kommst, wo dann S-Bahn ist, geht nichts mehr. ist so einer meiner Lieblinge. Da ist, öffnet äh, sich ein rostiges Tor. <lacht> das ist echt unglaublich. Es gibt so eine Rolltreppe am Ostkreuz. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann die mal wie funktioniert
2: hat. Ist sie denn neu oder stammt die noch aus Rostkreuzzeiten? Das ist
0: eine. Nee, die ist neu. Die hängt am neuen Bahnhofsgebäude dran. Ja. Also,
2: ja, es ist. ist äh, ja.
0: Naja, ein an, an anderes Thema. Also.
2: Also kaufst, das, meinen kaufst, wir nicht. Wir das meinen wir
0: nicht. wir meinen diese, diese Subventionen halt, die es so gibt. Ah, okay. Du kaufst ein Elektroauto, kriegst 9000 Euro dafür, dass du äh, 10 Quadratmeter Platz wegnimmst. Ja, dass oder, du, äh, oder du
2: hast einen Firmenwagen. Und, oder du hast
0: einen Firmenwagen äh. oder sowas. Also du kriegst aus irgendeinem Grund kriegst du eine Subvention dafür, dass du Auto fährst. Aber du kriegst keine Subvention dafür, dass du nicht Auto fährst. Dabei ist doch eigentlich der Zeitgeist in die Richtung Fahrt weniger Auto, insbesondere in den Städten. Naja, jetzt jetzt wäre es ja eigentlich angemessen, dass jemand sagt, So Holger, guck mal, du hast da ein Auto. Wenn du das verkaufst ja, und den Verkauf nachweist, kriegst du von uns eine Abwrackprämie in Höhe von Zehn Jahre Bahncard 100
2: oder, oder Ja, so, sowas gibt es nur, wenn du wenn du ähm, versprichst, ein neues Auto zu kaufen. <lacht> Abwrackprämie. Ja, hatten wir doch.
0: Hatten das wir in, äh, 2008, 2009, 2009 ne, Finanzkrise, ja. wo wir lauter neue
2: Autos kaputt gemacht haben. Oh, dann, das war ein Drama, ja Unglaublich. Ich erinnere mich noch an die, an die Phalanx von 124 Jahren, die bei so einem spezialisierten Abwracker standen. Ja. Im, Im Wedding, da schien die Sonne auf die Autos rauf ich dachte, oh
0: was ist mit denen eigentlich passiert, mit diesen Abgewrackten? Sind die alle nach Afrika gegangen? Oder?
2: Also offiziell sind sie restlos zerstört worden. Ja. Die sind also nicht wieder zulassungsfähig im Bereich der EU. Okay. Ja, aber soweit die Theorie. Ich habe Geschichten gehört. Es ist, es ist,
0: ja. Das sind so katastrophale Entscheidungen, die ich, also ich verstehe das. Ja. Hm? weil wird halt privater Konsum also Binnenkonsum angeleiert dadurch aber ja aber warum kriege ich Geld für ein Auto und noch ein Auto ne? warum gibt es das Dienstwagenprivileg das Dieselprivileg äh, das das was weiß ich was Privileg naja, das aber wehe
2: ich ne ja. wehe ich mache was Sinnvolles <lacht> naja es hat ja Sinn hat es ja jede einzelne Subvention in hat ja ihren Sinn ja für den der sie kriegt genau ja. Also bleiben wir doch mal gleich bei dem, du hast eben gesagt, Dieselprivileg. Ja. Das Dieselprivileg besteht ja darin, dass die Energiesteuer auf den Dieselkraftstoff geringer ist als ja. auf den von Benzin. Also ist,
0: ist glaube ich, auch Deutschland eines der wenigen Länder, die das überhaupt so machen, oder?
2: Eigentlich, ja, denn eigentlich ist Diesel teurer. Ja, ich glaube, also in der
0: Schweiz habe ich... Mehr bezahlt oder das Gleiche? Ja,
2: genau. Also nee, in Österreich ist es auch so. Okay. In Österreich ist es auch so. Die Idee dahinter ist die, die wurde dann, die Begründung wurde auch mehrfach verändert. Ja. ja also, ursprünglich war es mal so, dass eben der Wirtschaftsverkehr entlastet werden sollte von Steuerabgaben auf den Kraftstoff. Ja. Da ging es ja um Transport und... Äh, ist, ja,
0: ist ja dann auch sinnvoll. Kann man,
2: kann man ja sagen, aber wobei die sind ja also in mehrfacher Hinsicht entlastet. Die haben also einmal geringere Treibstoffkosten, wenn sie Diesel tanken. Mhm. Und auch eine andere Besteuerung ihrer Fahrzeuge. Mhm. Ja, also da, da geht es ja nach Nutzlast.
0: Und vor allen Dingen, äh, letztendlich bezahlen wir das ja, wenn wir im Supermarkt das Produkt kaufen, weil letztendlich wird es ja auf den
2: Verkaufspreis des Produktes umgelegt, das da transportiert wird. Wie man jetzt gerade sieht, aktuell sind ja Transportkosten in die Höhe gestellt ja, ja. und das äh, treibt natürlich die Inflation. So, und auf der anderen Seite, äh, im Pkw-Bereich ähm, sagt, sagt dann der Gesetzgeber, der Steuergesetzgeber, der Fiskus, ähm, na gut, ähm, dadurch, dass die ja äh, so wenig Treibstoffkosten haben, wenn wir mal die Kfz-Steuer hochsetzen. Ja, also wenn man jetzt vergleicht, ein vergleichbares Auto, also ein Passat mit Dieselmotor und ein mit Benzinmotor, dann zahlt der Diesel deutlich mehr Kfz-Steuer. Ja. Und das wird aber trotzdem so geschluckt von den Passat-Dieselfahrern, weil die in der Mehrzahl der Fälle ja Firmenwagentreiber sind. Mhm. Ja, und der Car-Captain bei dem Unternehmen, wo der Firmenwagen da im Pool steht, sagt, naja, die fahren ja so viel, ja, da wird ja im Jahr fahren, die dann 30.000 Kilometer, der Pharmavertreter oder jemand, der eben im Außendienst tätig ist, dass die Ersparnis bei den Kraft, Kraftstoffkosten den Mehraufwand bei den Steuerkosten minimiert. Außerdem ist es sowieso egal für die, weil die es ja alles mit in die genau. Betriebskosten genau. reinsetzen und damit von der Steuer wieder absetzen können. Aber
0: die Privatleute finden das ja auch trotzdem gut. Also die zahlen ja auch gerne mehr Steuern für den Diesel. Weil sie sich Vermutlich, an, weil es sich... An einer,
2: an einer, an einer Tank Stelle freuen, wenn Weil sie oh, Folgetank, nur 65 genau. Euro, wunderbar. Ähm, ja. So, und jetzt im Augenblick ist es ja so: also, da, jetzt wird ja mal wieder draufgehauen, sagt, also man muss den Dieselkraftstoff, äh, also das Dieselprivileg abschaffen. Ja, ja sagen, ähm, naja, die Autohasser. Ja.
0: Nö, nee, sag auch ich.
2: Aber also, Bist du auch Autohasser?
0: Nee, eigentlich nicht. Also ja, aber nee. Das ist, es ist nicht so
2: einfach. Also es gibt Auto, es gibt tatsächlich Autohasser. Die nutzen das kein noch so doofes Argument, um äh, irgendwas gegen das Auto zu Genau. Vorzubauen. Also
0: ich finde, wir verwenden Autos falsch. Ja. Also grundsätzlich. Das da, ist, da wir verwenden Autos bei 2022 so, wie wir sie 1962 verwendet haben. Und das war 1962 völlig in Ordnung. Aber so langsam sollten wir mal erwachsen werden. Das okay. ist so, also,
2: ja. da, also da. oben Licht anscheinend. Ja,
0: genau. Also das ist so dieses, so, wo ich immer sage, alle Autos raus aus der Innenstadt, aber bitte so viel Carsharing, dass ich immer mit dem Auto fahren kann, wenn ich Bock ja, drauf ja, habe. Wir, so, wir verlassen
2: ich. jetzt ja. gerade so ein bisschen das eigentliche Ich wollte nur mich nochmal erklären,
0: damit es naja, denken, ja wieder heißt,
2: ich sei mobilitätsfeindlich. Das tut mir auch weh. Du bist ja auch nur... Mensch. Ja, ja, gut. Oh. Holger, Zeit. kleines bin Mensch. Bin... <lacht> Pört, hört, hört. Ähm, Dieselprivileg. Zeit, Zeit Definier doch mal kurz äh, das Dieselprivileg. Sprit ist
0: billiger. Äh, der Sprit ist billiger. Okay, ich sehe halt nicht ein, dass der Sprit billiger ist.
2: So, und jetzt ja. gibt es eben Leute, die, die sagen nicht nur in Sonntagsreden, sondern auch so: Ja, der muss gleichgestellt werden ja. mit Benzin. Ja. Ja. Wäre ich auch dabei, mhm. ja, dass genauso besteuert wird. Dann kann aber auch die Kfz-Steuer gleich. Ja gleich gleichgestellt ja. werden Genauso ja. so ja, richtig wie beim Benziner ja und ich dann, ja. dann wäre das wieder okay komischerweise ist aber in der Diskussion geht es ausschließlich um den Dieselpreis nicht um die Kfz-Steuer wenn man sagt Benziner und Diesel müssen ja. was die Kosten also dass Diesel die die, das die, die das fordern wenn ich so gar genau nicht, wissen worum es geht,
0: worum es geht. also gar, gar, die haben kein Auto Ach so. <lacht> oder oder haben sich da noch nie Gedanken drüber gemacht beziehungsweise haben wahrscheinlich sogar die gleiche die, die gleiche Denkverzerrung ähm, die, die du als Dieselfahrer sowieso hast. Also, du zahlst 100 Euro mehr Kfz-Steuer. anderen Vorzeichen. Genau, du zahlst halt 100 Euro mehr im Jahr Kfz-Steuer mhm. und sparst an der Tanke und 100 Euro. du
2: an der Zapfsäule ab.
0: Genau, und du sparst an der Tanke 100 Euro im Jahr. Mhm. Aber die 100 Euro Kfz-Steuer zahlst du nur einmal und denkst, shit. Ja. Aber wenn du jeden Monat einen Zehner
2: sparst, aber, aber denkst so du jedes du auch Mal. wenn bei, bei der ha. Überweisung gedruckt hast, vergisst <lacht> es ja wieder. Genau, Genau. Ja. Das ist ja letztlich. Na gut, aber. Äh, ich Jetzt ich kurz mal von dir Gleichstellung mit den Benzinern. Das ja. heißt also auch wirklich Kfz-Steuer runter dann.
0: Das hieße es bei mir nicht, die würde ich hochsetzen, weil, bei ich, den, ja, weil ich den Lenkungseffekt der Kfz-Steuer sehr, sehr wichtig finde. Weil wenn du. Wenn, also, das eine der der, der, es gibt zwei Dinge: Es gibt zwei Dinge, die mich daran hindern, mehrere Autos zu haben. Ja?
2: Aha.
0: Ich habe keinen kein Abstellplatz. Punkt 1. Und ich muss Steuern für beide zahlen. Und je, je, je niedriger die Steuern sind, Desto mehr Fahrzeuge bin ich versucht mir zu kaufen. Darum möchte ich gerne auch hohe Kfz-Steuern haben. Also da äh, müssten wir nochmal separat
2: drüber diskutieren. Ich habe ja so ein Oldtimer-Sammlerkennzeichen. Ja. Da zahle ich für das Kennzeichen ja. 192 Euro Steuern. Im dann bin ich auch so eins. Und kann damit so viele Autos bewegen, wie ich möchte. Ja, dann ich will auch so Allerdings eins. muss ich für jedes Auto einen privaten Stellplatz nachweisen. Ah. Ja, also ich muss, die stehen alle in der Garage. Aber das, äh, ich überlege gerade, wäre das
0: regelbar auf, auf normale Kfz-Besitzer? Wäre, wäre das, wäre das, so was gibt
2: skaliert es? das, wie wir nee, sowas gibt es ja bereits. Das, äh, sind wir wieder bei unserem Wechselkennzeichen. Wir haben ja mal... Wir empfehlen die F Kennzeichensendung, genau. Ja, die Kennzeichensendung, genau, stark nachgefragt. Ähm, die ist aber, also da sieht man auch mal wieder, da sind offenbar immer Dilettanten dran. Das Potenzial, das Regelungs- und Steuerungspotenzial der verschiedenen Kennzeichen mhm. wird nicht ausgeschöpft. Ja, leider Gottes. Ja, und an anderer Stelle ähm, geht es in die völlig falsche Richtung. Wenn ich mir das Dienstwagenprivileg, das, das nächste Privileg angucke, ähm, Wie, was genau
0: ist das? Ich habe, ich war noch nie angestellt und hatte noch nie in der Art einen derartigen Dienstwagen. Ich hatte einmal ganz
2: kurzen Dienstwagen äh, und habe mich also von Anbeginn an geärgert darüber, <lacht> ja, weil man natürlich dann wieder nicht selber, also man kann bis zu einem bestimmten Punkt da schon selber Einfluss nehmen, aber das entwickelt ja irgendwann auch eine Eigendynamik. Also das Dienstwagenprivileg ähm, betrifft Leute, die einen Dienstwagen von ihrem Arbeitgeber gestellt bekommen. Die müssen mhm. dafür nichts bezahlen. Der Arbeitgeber kauft oder liest das Auto. Ja. Die seit einiger Zeit, das war lange Zeit nicht der Fall, ähm, muss jetzt die, der Geldwertevorteil, den man daraus hat, also man muss ja kein Auto kaufen, man muss es nicht versichern, man muss es nicht versteuern, nicht mal den Sprit muss man bezahlen, ähm, der Geldwertevorteil muss als, äh, ja, als de facto Einkommen versteuert werden. Das ist
0: dieses 1% des Neuwertes
2: im Monat genau. oder so Genau, muss zusätzlich, ne? ja. also wenn du jetzt du, du versteuerst im Monat meinetwegen 3000 Euro und mhm. hast ein Auto, was 50.000 Euro Liste gekostet hat, dann musst du 500 Euro zusätzlich versteuert. Ja. Du versteuerst also nicht 3.000 Euro, ja. sondern 3.500 Euro. Ja. Das heißt, du zahlst mehr Steuern und kommst unter Umständen in eine höhere Steuerklasse. Ja. Steuerprogression. Und ja, aber das, geht, halt das geht eben von deinem, von deinem Einkommen ab, aber es ist in der Regel viel, viel weniger als das, was du sonst, wenn du das Auto selber kaufen, finanzieren, versteuern, versichern und betanken müsstest, bezahlen müsstest ja. im Monat. Ja, und, und vor ist allen Dingen, es ist ja, selbst wenn es
0: das, selbst wenn es derselbe Preis, also dieselben Kosten für dich bedeuten würde, Du hast ja unendlich
2: weniger Stress, wenn es nicht dein eigenes Auto ist. Außerdem, genau.
0: Kratzer drin. Ah, oh, Mist. Was
2: willst du machen? Ne? Ja, gibst du, gibst du dem, dem Car-Captain deiner Firma, der kümmert sich dann um alles. Mhm. Was kommt, kommt da jetzt gerade rein von der die, Produktion? Die
0: Götz, Götz, der Produzent reicht ein, ein äh, was ist denn das hier? Ein Privatwagen kostet 420 im Monat, ein VW Polo mhm. mit 70 PS. Ähm, Entschuldigung. Ich, was gibt's da zu lachen? Ich finde, 70 PS ist irgendwie so angemessen. Ja absolut, aber es ist halt, es ist halt so, so irgendwie niemand. Ich habe das Gefühl, dass niemand mehr Autos mit weniger als 100 PS bewegt.
2: Darum muss ich gerade ein bisschen grinsen. Ja, ich. Ich fahre ab 41. Ich habe 100 im Augenblick, glaube ich, ne? In dem Transit? Ja. Ich weiß. 125. Nicht. 125.
0: Mhm. Äh, der Polo äh, mit 70 PS kostet privat 420 im Monat und ähm, da ist dann die Frage. Ach nee, und der Porsche Cayenne kostet 314 im Monat als Dienstwagen. Ah, jetzt verstehe ich. Ja,
2: ja, ja. Ah, okay. Okay, aber da muss man... Na ja. gut, okay. Ja. Aber da sieht man ja, das ist eben das <lacht> Dienstwagenprivileg. Ja, nicht? das heißt, ich nehme
0: lieber einen Cayenne vom Chef als ein Polo, den ich mir selber kaufe. Naja... Ja. Du, ein Cayenne ist ja auch ein schönes Auto, riesengroß. Ist er? Ich habe noch nie in so einem Auto, ich habe noch nie im Cayenne gesessen. Ja, ist, er, ist er gut? Ja, klar. Ich habe mal in dem, in dem, wie heißt der, Viertürer Porsche äh, Panamera gesessen. Ja. Da habe ich gedacht, okay, ich will sofort so ein Auto mhm. und einen Chauffeur haben. Ah, und du sitzt dann hinten rechts. Ah, und dann winke ich die ganze Zeit so präsidieren. Ja. Ne, das fand ich wirklich geil. Ja, ja, also gut. Das, ich
2: meine, da habe ich echt gedacht so, ah, Jetzt Vor allem, ich meine, den Cayenne ist natürlich eine dicke Kiste, kostet auch viel Geld. Ja. Da verdient auch der Hersteller natürlich ordentlich Geld. Ja. Und wenn man dann noch weiß, dass in Deutschland zwei Drittel aller Neuzulassungen eben solche Firmenwagen sind, ja. zwei Drittel. Ja, Krass. also da, wenn es ganz klar ist, dass da ist ein, ein Lenkungseffekt deutlich zu erkennen. Da, Aber da, ja, natürlich, die Frage
0: ist, ich darf gar nicht die Frage stellen, sondern ich muss das als Aussage formulieren. Da wäre es doch aber eigentlich schlauer, wenn der Staat sagen würde, für den Cayenne müsst ihr drei Prozent im Monat zahlen und für den Polo nur ein halbes. Na,
2: jetzt ist die Frage, was will der Staat? Ja, das ist die Frage. Der, der deutsche Staat... Hast also Das schon rausgefunden? Die, 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 deutsche, die deutsche Bundesregierung hält ja traditionell äh, drei Hände über ihre Schlüsselindustrie und das ist nun mal die Autoindustrie. Ja. Dieses Dienstwagenprivileg... Ähm, das gibt es ja auch noch äh, gar nicht so. Also es war ja früher noch ein viel dickeres Privileg. Da war nämlich gar, keine, gar kein geldwerter Vorteil. Ach. Wurde gar nicht äh, in Anrechnung gestellt. Da kriegte man einfach die Kiste als, als Incentive, ja. incentive für, für, für den Angestellten. Und, ja. äh, also unter Umständen war es dann so, wenn du da Wettbewerb hattest, dann sagst du, oh, bei dem, guck mal, da kriege ich einen Mercedes als Dienstwagen und hier bloß ein Opel. Das, ich erinnere
0: mich gerade, fällt mir gerade ein. Mein Vater äh, war, war bei ja Ford. War bei Ford mhm. früher. Mhm. Und die haben als Werksangehörige ja so groteske Rabatte bekommen. Ja, ja das, genau. Dass, dass der den Jahreswagen zum ja. Neupreis sozusagen. Genau. Und, und, und da war und, also und das war, ich glaube, um Ende der 80er Jahre war das zum ersten Mal, dass mein Vater den geldwerten Vorteil hätte versteuern müssen und da hat es sich nicht mehr gelohnt
2: mhm. für den. Ja, da hat der Staat eben diesen Geldwertenvorteil ja. für sich abgeschüttet, was ja was ja völlig legitim ist. Ja, natürlich, ist das ist Einkommen. Kann man ja sagen. Nicht? Ja. So, und jetzt, also da gibt es jetzt mehrere Aspekte, neuere Aspekte, mhm. die da eine Rolle spielen. Nicht? Also zum einen, ähm, die natürlich dieses dieser Zweidrittelanteil der Dienstwagen, die äh, jedes Jahr neu in den Markt kommen. Wir reden von, also wir haben mal so unter, unter normalen Bedingungen immer so um die drei Millionen Neuzulassungen im Jahr. Okay. In Deutschland, ja. auf dem Deutschen. Ja. Zwei Drittel davon sind eben zwei Millionen, die als Dienstwagen in den Markt kommen. ja Das sind meistens Autos, die so ein bisschen höherwertig sind. Hier das Cayenne-Beispiel. Und sie sind vor allen Dingen neu. sie sind ganz neu. Nicht? Also es dient natürlich A dazu, ähm, neuere, modernere, sichere, sauberere Autos in den Markt zu kriegen. Zum einen. Zum einen. Und, was ja gut ist. Und ja.
0: überhaupt. Produktion am Laufen zu halten, weil die dann normale Menschen sagen, oh, die Karre ist doch noch gut,
2: die fahre ich noch Genau, ein Jahr. genau. Und jetzt äh, darf man sich auch nicht vergessen, die Dinger sind teuer, ja. Ja, die kosten einfach richtig Geld. Und der Neuwagen des kleinen Mannes ist ja der Leasing-Rückläufer.
0: Ja, stimmt. Ja, stimmt, hast du denn neu. Das ja.
2: habe ich irgendwann schon mal erzählt. Ja, eine, eine der ersten Sendungen, wo wir, glaube ich, über Neuwagen gebraucht haben. Genau, und und, so also über diesen Weg, also die In Incentive. Incentiv Nee, wie sagen Incentive? Anreiz, 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 auf Deutsch, genau, über diesen Anreiz äh, für den Mitarbeiter, da eben ähm, den Dienstwagen ähm, zu fahren, kommt, wird der deutsche Fahrzeugpark erneuert. Das Flottenalter jung gehalten. Ja, was auch inzwischen nicht mehr funktioniert. Nicht? Nee? Nein, funktioniert auch nicht mehr, weil die Autos werden immer älter im Schnitt in Deutschland. Ja. Ähm, das liegt. Zum Teil eben an der Überkomplexität von modernen Autos. Also wenn so eine Kiste dann fünf, sechs, sieben Jahre alt wird, dann flickern hier Lampen und geht, steigt da die Elektronik aus. Man landet ganz schnell in einem wirtschaftlichen Totalschaden. Ja. Und das interessiert natürlich den Dienstwagenfahrer nicht. Ja. Weil der ist äh, die ersten drei Jahre, es geht an so einem Auto nichts kaputt. Die Industrie baut die Dinger schon so, dass sie eben drei Jahre lang keine Probleme machen. Dann gehen sie raus, Kommen aus dem Leasing und landen dann beim ersten privaten Besitzer und der darf sich dann nach zwei Jahren mit all dem Kram rumschlagen.
0: <lacht> okay. Gut. So Abgasrückführventil und sowas. Ja, ja, genau. Das ist ja, ja dein,
2: dein das ist, mein, mein, das ist nicht mein Running Gag. Das ja. ist meine Nemesis. So, pass auf. Und jetzt also die, die Mobilitätsförderung, die wird inzwischen, also der Markt drückt da auch so ein bisschen. Mhm. Das, was die Dienstwagentreiber Völlig, als völlig normal empfinden und auch gerne in Anspruch nehmen, wird von den nachrückenden Kohorten, also von, von jüngeren Leuten, die jetzt vielleicht ins Berufsleben einsteigen ja. oder auch schon erste Erfahrungen haben und zu einem großen Arbeitgeber wechseln, irgendwo zu einem großen Industrieunternehmen. Die sagen, insbesondere dann, wenn sie in einer Metropolenregion wohnen, ein Dienstwagen Entweder aus ideologischen Gründen wollen sie den nicht oder auch aus praktischen Gründen wollen sie den nicht. Parkplätze vorm Haus. Genau, haben keinen, finden keinen Parkplatz und oder ihnen gefällt die Kiste nicht. Oder sie haben gar keinen Führerschein, gibt es ja auch. Äh, die sagen, nö, ähm, was, also das, was der Dienstwagen an, als Gehaltsbestandteil ausmacht, ich weiß nicht, was, was das sind vielleicht irgendwie 500 Euro im Monat, mhm. äh, da, da kann man doch was anderes draus machen. Also das Geld will ich, will ich natürlich trotzdem gerne haben. Ja. Jetzt nicht einfach nur als Zusatzgeld, sondern äh, sie können mir ja, also als Arbeitgeber äh, können sie mir ja, wenn ich jetzt Mitarbeiter bin, ein, äh, ein Monatsticket finanzieren, mhm. äh, vielleicht ein Dienstfahrrad ja und dann noch äh, regelmäßig ein neues iPad oder ja. Irgendwas, was natürlich auch immer dienstlich genutzt werden kann, muss, soll. Was Dem Arbeitgeber okay.
0: kann es egal sein, weil Betriebskosten sind Betriebskosten. Und genau.
2: Und das ist in der Tat auch so. Es gibt in der Tat Arbeitgeber inzwischen, die sagen: Ja, uns egal. Also, ihr, ihr habt ja ein Budget. Das ja. ist ein Mobilitätsbudget. Und äh, das könnt ihr entweder als Dienstwagen verbrennen oder eben mit anderen. Ich Rollschuhe von Kaufen. Ja, wenn es denn unbedingt sein muss. Nicht? Und das funktioniert auch inzwischen ganz gut. Zumal ähm, bei Sachen, die also nicht direkt. Ähm, Fahrzeuge betreffen, dann eben der Geldwertevorteil nicht zur Anrechnung kommt. Ah, ja also ja klar. Ja, also das weiß
0: ja niemand, ob ich das iPad im Büro liegen habe oder zu Hause. Genau. Ah, also so ist ah. es.
2: Und und Jobticket, äh, da weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht ganz genau. Ich glaube, da muss auch ein Geldwertevorteil, <lacht> wird da zur Anrechnung gebracht, weil man damit ja auch privat fahren kann. Ah. Nicht? Also immer dann, wenn auch eine private Nutzung vermutet wird vom Finanzamt, dann ist ein Geldwertevorteil fällig. Das ist bei Fahrrädern so. Und äh, also überhaupt bei allen Fahrzeugen. Ja. Und da gibt es aber inzwischen eben Unterschiede, auch wieder politisch bedingt. Elektrofahrzeuge, da ist der Geldwert der Vorteil halbiert. Ja, da sind es also nicht Ach 1%, so, äh, sondern ja, ja. nur 0,5%. Ja, also, wer jetzt äh, den, den Tesla S kriegt, der ist genauso teuer wie dein, wie dein Panamera. Oder aber, aber wenn ich mir wenn mein, mein Mikrolino, mhm. da kriege ich gar nichts für. Ne? Ähm.
0: Mikrolino. Als Ach nee, ich bin jetzt auf, ich bin auf, auch, ich bin auch gerade auf dem Holzweg. Mir geht's jetzt. Das, um. das wäre das jetzt ja die, die Neuwagenprämie. Das wäre die Neuwagenprämie. Ja, 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 ja. Das ist,
2: spielt damit rein, ist aber was anderes als der geldwerte Vorteil. Ja, nicht? Also der ja. geldwerte Vorteil, der ist immer bei Fahrzeugen anzusetzen, wenn die vom Arbeitgeber finanziert, ja. aber auch privat genutzt werden. So ähm, Fahrräder, Pedelecs betrifft das auch. So, das, das ist eben das, was steuerlich anzusetzen ist. Ähm, aus dem Bundeshaushalt, also aus dem Steuertopf heraus finanziert werden aber dann andere Sachen. Auch übrigens bei Dienstwagen, wenn man jetzt einen Dienstwagen kauft oder liest als Arbeitgeber, kann man auch die Prämie in Anspruch nehmen. Also bei einem Elektroauto sind es eben 9000 mhm. Euro plus Mehrwertsteueranteile. Ich glaube insgesamt wären es dann 9,6, okay was da eine Rolle spielt. Ähm, das betrifft reine Elektroautos und etwas minimiert dann eben auch ähm, Plug-in-Hybride, ja. also all die die Fahrzeuge, die ein E im Kennzeichen ja. haben, tragen dürfen. Die Förderung für Plug-in-Hybride werden, äh, die wird am 1. Oktober 2022 ein bisschen verschärft und gilt dann nur noch für Autos, die nach w äh, WLTP auch 60 Kilometer elektrisch fahren können. Mindestens ja. 60 Kilometer elektrisch fahren. Also das ist schon ziemlich gut für ein, für ein genügend. Wenn ich mir überlege, als ich auf dem Land noch
0: gewohnt habe, die Strecken, die ich gependelt bin mit dem Pkw, hätte ich die hätte ich elektrisch geschafft. Ich wäre abends mit einem leeren, mit einer leeren Batterie nach Hause gekommen mhm. und morgens mit einer vollen halt wieder losgefahren. Naja, also wenn, das wenn, schon du, wenn du die Lademöglichkeit hast. Ja, nicht?
2: darum sage ich also. Aber das Landtum ist ja eurer WLTP. Also in der Praxis sind es dann eben doch wirklich nur 45 okay. Kilometer. Ja, okay. nee, gut. Nee, aber richtig. was ist drauf? Äh, äh, jetzt äh, kann, kann man vergessen, ähm, zumal ja auch die Diskussion um die Plug-in-Hybride nicht so richtig abreißt. Ja. Also auch aus meiner Sicht ist, sind die Plug-in-Hybride eine Krücke. Ja. Meinetwegen, also da, da bin ich ja dabei, als Übergangstechnologie, um die Leute eben äh, die Reichweitenangst zu an, nehmen, anzutriggern, ja. mit, äh, die Elektromobilität zu akzeptieren, ähm, funktioniert ja auch ganz gut. Ich meine, tatsächlich, wenn man jetzt so einen modernen Plug-in-Hybrid hat, der meinetwegen 60 Kilometer schafft, damit liegt der ja schon auf dem Niveau von einem i3 von 2014. Ja, ja? Der, ja und da, du hast ja auch noch diesen psychologischen
0: Effekt. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der ein Elektroauto gefahren wäre und danach gesagt hätte: Nee, ich will wieder, ich, ich finde das doof, ich finde Benziner viel schöner. Von Auspuffgeräuschen mal abgesehen und so. Aber alleine diese Dynamik und die Ruhe und so. Ich könnte mir vorstellen, dass, dass gerade so Plug-in-Hybride dann auch die Leute dahin bringen, zu sagen, ja scheiße, jetzt geht der Motor schon wieder an. Das nächste ja, Mal ja, genau. mir mal einen vollelektrischen.
2: Genau. Na gut, okay. Aber du musst eben immer eine, eine redundante, äh, einen redundanten Treibsatz mit dir rumfahren. Nicht? Du hast also immer ja. entweder die, 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 die Batterie und die E-Maschine mit an Bord oder den Verbrenner mit ja. an Bord. Also ich finde, da wäre es besser, man hätte ja. eine saubere Lösung. So und wir, wir reden ja von ähm, Förderung der Mobilität. Ja. Und wie äh, im, im Netz zu lesen war, sagt da schreibt einer ja verdammt noch mal, ich bin ja auch mobil, äh, nur eben ohne ohne den vierjährigen Untersatz. Äh, wieso kriege ich eigentlich nicht eine Förderung dafür, dass ich kein Auto ja. habe? Was ja der politischen Zielsetzung, also der CO2-Minimierung und der der Verkleinerung der Blechlawine sehr zu gut und, ja. und zu gut und zu pass kommen sollte,
0: also die ja eigentlich eine Abwrackprämie für Leute, die kein neues ja. Fahrzeug, ne, weil die Bahncard 100, die dann gerne als, als Ding genommen wird, oder die Jahreskarte für die BVG mhm. hier in Berlin. Das Argument wäre ja, naja, wenn, du die, wenn die Bahn nicht sowieso subventioniert wäre, dann würde halt die ABC-Jahreskarte nicht 1.000 Euro kosten, sondern wahrscheinlich 1.600. Mhm. Das heißt, die du kriegst die Subvention die ja krieg, schon. Die kriegt
2: man ja schon. Nicht? Aber das ist so
0: ein bisschen das, äh, naja, und, und äh, Fishing macht, das Argument. Es,
2: ja. ist, äh, es ist eben ganz schwer. Wie will man es jetzt in, der in die Praxis umsetzen? Ja. Es gab ja überhaupt, also die Idee jetzt im letzten Wahlkampf, da war ja auch ab und zu mal von einer Mobilitätsprämie die Rede, nicht, die man den Leuten eben im Wege der Steuererstattung oder auf Antrag meinetwegen zukommen lässt, damit sie ähm, wirtschaftlich ihre private Mobilität organisieren können. Aber man ist davon, glaube ich, wieder abgekommen, weil Mitnahmeeffekte befürchtet worden. Ich meine, könnte ich ja machen. Nicht? Also wenn jetzt einer sagt, ja, also wenn sie ihr Auto nachweislich abmelden, mhm. endgültig abmelden und kein neues kaufen, dann gibt es die Summe X. Kannst du
0: kannst ja gerne dann mit meinem Zweitwagen, der zufälligerweise bei dir vor der Tür parkt,
2: äh, fahren. Ne? Wäre ja, das wäre ja okay, Holger, das wäre ja okay. Dann wäre ein Auto weniger. das wäre ja okay. Das könnte man nee, ja tun. Ich hätte,
0: nee, ich hätte dann ja zwei
2: Du würdest, du würdest zwei eins, würdest eins genau. anschaffen, damit ich genau. fahren kann. Genau. Das finde ich nett von dir. Ist, ist nett, ja. ne? also, naja, aber den ich meine, guck mal, brauche ich ja gar nicht, weil ich habe ja ohnehin drei Autos. Ja? Ich <lacht> würde einfach eins abmelden, <lacht> die <lacht> Prämie kassieren. Ja. Okay. Das
0: ist tatsächlich dann, das, aber das ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mitnahmeeffekte da so groß wären, dass es nicht trotzdem sinnvoll wäre, sich um sowas zu kümmern.
2: Nee, dann designe doch mal so ein Ding, ja, so ein so ein Programm. Also die diese Mobilitätsprämie. Jeder kriegt eine Mobilitätsprämie und ähm, muss dann davon, ja, was muss er davon bezahlen? Ja. Ja, oder was muss er davon nicht bezahlen? Also Mobilitätsprämie. Also das, äh, steuerlich gibt's sowas ja schon, äh, die die Pendlerpauschale, die berühmte. Mm. Die, die, ja, mm. Mm. ja, also die wird, wird
0: die, <lacht> mein Hassthema. Ja, ja.
2: Gut, mhm. aber die fördert ja die Mobilität, die heute gar nicht mehr gewünscht ist. Ja, die ja. fördert vor allen Dingen die
0: Zersiedelung. Ja, dann sind, da, sind da noch Prämien, Nebeneffekte, die
2: ja. die ganze Sache eben ja. äh, kontraproduktiv Ach, machen. Nicht? Aber ähm, da gibt es ja seit einiger Zeit die Möglichkeit, die eben auch anzusetzen, äh, egal womit du fährst. Nicht? Also wenn du jetzt die Möglichkeit hast, äh, eben mit dem, mit dem Zug zu fahren, mhm. dann kannst du die gleiche Entfernungspauschale ansetzen, ja. als wenn du mit dem Auto fährst oder mit dem Fahrrad noch besser. Ja. Und das geht auf der einen Seite in die richtige Richtung, also weg vom Verbrennungsmotor, mhm. weil man ja dann sagt, guck ich, ich, guck doch mal, was kostet mich weniger Geld? Und ich kann trotzdem die gleiche Entfernungspauschale ansetzen, als wenn ich mein Auto ja. betanken würde. Auf der anderen Seite, bin ich wieder bei dir, fördert es weiter die Zersiedlung. Ja, nicht? also die, ja, Das ist, das ist
0: ein Riesenproblem, ja. Ja. Das ist eigentlich das größere Problem daran, dass äh, wir überhaupt so weit weg von Bahnhöfen von allem Möglichen angefangen haben zu wohnen, weil wir uns nie Gedanken darüber machen mussten, was es uns eigentlich kostet, zur Arbeit zu fahren. Und das, das Schlimme daran ist, das ist auch kein 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 das ist kein kognitiver äh, Prozess. Also es ist ja nicht so, dass du sagst, wohin baue ich denn mein Haus? Ach, ich baue es 30 Kilometer in die Richtung, weil der Staat bezahlt es mir ja. So denkst du ja nicht, sondern der Gedanke es kostet mich mehr Geld, 30 Kilometer weiter wegzuwohnen, der existiert in deinem Kopf gar nicht. Das, das, das haben wir da hingekriegt. Und dieses Umdenken
2: weil man ja in die Köpfe wieder zu kriegen, das ist Weil das man ist ja ein völlig Total. weil völlig problemlos die 30 Kilometer mit dem ewig vor der Tür bereitstehenden Auto zurücklegen kann.
0: Ja, ja genau. Ja. Das ist Da da haben wir uns echt in so eine ganz komische Sackgasse manövriert. Die, der Produzent will was. Götz, bitte. Naja, also in Metropolen. Berlin, Köln, Hamburg ist da ja noch ein ganz anderes Problem. Die Leute ziehen ja nicht unbedingt raus, weil es so schön grün ist oder weil sie, die, weil sie die,
2: die, die, Pendlerpauschale haben wollen, sondern weil sie für ihre geplante vierköpfige Familie weil sie keinen Wohnraum finden.
0: Ich sage auch nicht, die ziehen raus, weil sie die Pendler, das ist, das ist eben das Problem? Die ziehen nicht raus, weil sie die Pendlerpauschale haben können, sondern die überlegen sich gar nicht, wohin sie ziehen, weil es die Pendlerpauschale gibt. Also es ist so ein, praktisch so ein Blindspot im Nachdenken. Ähm, bei den Metropolen, da könnte man ja zum Beispiel auch sagen. Ja, wenn du rausziehst, zieh doch entlang der Bahnstrecken aus. Und das passiert ja auch. Also Berlin, ja, ja, Berlin zum Beispiel, die, die Stadtplanung, äh, also die Vergrößerung der Städte äh,
2: passiert ja tatsächlich auch entlang von Bahntrassen und sowas. Ja, aber nur da sowas, sind inzwischen die Mieten ja schon fast so hoch wie in den wie in den Zentren, nur ja. dass man eben für die Summe X, die die Familie gestemmt kriegt, ein bisschen mehr Wohnraum hat. Ja. Nicht? Aber, die, aber grundsätzlich sind die Mieten da auch inzwischen in einem Bereich angekommen, die nicht mehr familienkompatibel sind. Aber ja, nur, zum, weil. Zumal du,
0: zumal du ja, wenn du auf dem Land baust, baust du ja, wie du schon sagtest, größer. Ja. Vielleicht willst du auch trotzdem nur eine 42-Quadratmeter-Wohnung haben, aber die kriegst du halt im Erkner gar nicht, weil unter 80 Quadratmeter baut da keiner. Ja, also, also noch äh, so ein Thema. Ein ja. schwieriges,
2: also da sieht man, dass, dass Mobilitätsförderprogramme, die vielleicht äh, in grauer Vorzeit mal erdacht wurden, inzwischen dringend äh, neu äh, formatiert werden müssen. Wie
0: wäre es so, wir schaffen die alle ab und jeder, der es haben will, soll begründen, warum?
2: Naja. Da bin ich mal gespannt. Du, die sind ja sehr...
0: Klar, ich kann auch begründen, warum ich das haben will, obwohl ich alles, alles, alle Podcasts zu Hause aufnehme und so. Aber also, dass man einen Rahmen setzt vielleicht, aber dass man nicht einfach so Gießkannenartig, wie wir das im Moment machen, dahin
2: geht. Naja... Ja, also das, ja das ja du also damit da kommen wir wirklich in den also Förderpolitik ich möchte keine Förderprogramme definieren eben ja da es ist wirklich also insbesondere vor dem Hintergrund unseres Gesellschaftssystems <lacht> da boah mein lieber Oder der eine da, dem fahren.
0: anderen die Butter am Brot nicht gönnt ne
2: ja Warum Komm, Butter, Butter, kommt ja noch hinzu Studienförderungsgesetz. also Mobilitätsförderung ja. also was haben wir jetzt wir haben also das Dieselprivileg kurz abgearbeitet kurz wir haben das geschafft das, 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 das <lacht> Dienstwagenprivileg dann dann waren wir jetzt bei der Pendlerpauschale ja ja auch ständig ähm, im Feuer steht also ja, da, da ja. wird ja immer wieder davon geredet ja die müssen wir eigentlich abschaffen
0: müssen wir eigentlich auch ja. alleine also tatsächlich das ist der Witz ist meiner Meinung nach müssen wir die eben wegen dieses Zersiedelungsproblems abschaffen dass man einfach sagt, nö wer jetzt noch so und so viel Kilometer vom nächsten Bahnhof entfernt ein Haus baut der hat kriegt selber das Schuld nicht mehr. der so hat so selber Schuld weißt du irgendwie dass, dass wir dass wir anfangen als Gesellschaft also unsere unsere als, ja unsere Siedlungsart zu, neu zu denken, zu überdenken. Das ist ein aber witzig langer Prozess natürlich, ja. weil du da auch Investitionszeiträume von 50 Jahren. Aber das heißt ja auf
2: Deutschland wieder eigentlich Verzicht. Ja, eigentlich ist es ja Verzicht, denn der jüngere Mensch, der eine Familie gründen will, der meinetwegen Kinder plant, der braucht Platz. Also Mindestplatz braucht er.
0: Dem müssen wir einen Anspruch an den Staat gestatten dass dieser Platz in nicht mehr als weiß ich nicht 3,5 Kilometern vom nächsten Bahnhaltepunkt entfernt geschaffen wird.
2: Soweit die Theorie, aber ja, ja, ja da würde ich gerne ich, hin. Weißt du meine gesellschaftliche Vision? Ich bleib lieber da, wo wir jetzt sind. Meines Wegen lass die Pendlerpauschale bestehen und äh, ich, ich wohne weiter im Grün. Und besser ist es. Man sorgt dafür, dass es überall eine vernünftige Netzabdeckung gibt. Man sorgt dafür, dass äh, das Thema Homeoffice nicht mehr von irgendwelchen Betriebsräten organisiert wird, sondern so wie es jetzt ist zum Beispiel. So in, der, in der Pandemie sagt ja, die, sagt ja der Gesetzgeber oder der, sagt der Bund oder der, der, ja, eigentlich der Verordnungsgeber, Arbeitgeber, du musst, du musst, Doppelpunkt, ja. deinen Mitarbeitern Homeoffice ermöglichen.
0: Du ja. musst. Du, nicht, du, du hast nicht ein bekannt. Recht genau. Der, ja.
2: der, der Mitarbeiter muss ein
0: Recht haben. Aber der Witz ist ja, genau das, zumindest jetzt Natürlich durch die Pandemie hat dazu geführt, dass die Leute wie bescheuert äh, Immobilien auf dem Land nachfragen und da die Preise dann auch wieder steigen.
2: Naja, und, das, und wobei, das nicht, nicht nur dem von den Immobilien, haben. sondern auch von Gebrauchtwagen. Die explodieren ja geradezu. Nächste Sendung. Nächste Sendung. Gebrauchtwagenpreise. Gebrauchtwagen Vielen Dank.
0: Bist du dabei? <lacht> Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade
1: your Style Game without blowing your budget?